0: Denn Tränen nahe war der Präsident der 26. Weltklimakonferenz am vergangenen Samstag, als in letzter Minute das Scheitern der Verhandlungen drohte. Auf Druck Indiens und Chinas mussten Formulierungen zum endgültigen Kohleausstieg aus dem Abschlussdokument entfernt werden. Und auch den Delegierten der Inselstaaten im Pazifik und Indischen Ozean war ihre Verzweiflung anzusehen. Mit dem Anstieg der Meeresspiegel durch die Erderwärmung sind ihre Länder buchstäblich dem Untergang geweiht. Die Bilanz der Weltklimakonferenz, sie fällt ernüchternd aus. Selbst wenn alle Länder ihre in Glasgow eingegangenen Pläne zum Klimaschutz wirklich umsetzen, wird sich der Planet bis zum Ende des Jahrhunderts um weit mehr als die angestrebten 1,5%. Grad erwärmen. Dabei hatte alles hoffnungsvoll begonnen. Wechselnde Koalitionen von Staaten verpflichteten sich, ihre Wälder zu schonen, Methangasemissionen zu vermeiden, den Kohleverbrauch herunterzufahren. Am Ende der zweiten Konferenzwoche aber stellt sich die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer?
1: Ich habe doch die Befürchtung, dass das Glas noch relativ leer ist. Es ist kein umfassender Abschluss gefunden worden jetzt, wo man sagen würde, es liegt jetzt ein Zeitplan vor, wie die Weltgemeinschaft auf längere Sicht mit diesem Problem umgehen will und vor allem, wie sie das Ziel erreichen will, bis 2050 zu einer Klimaneutralität zu kommen.
0: Professor Stefan Emeis ist Klimaexperte am Campus Alpin des Karlsruher Instituts für Technologie. Er ist überzeugt, die Zeit wird immer knapper.
1: Man muss ja beispielsweise nur das separate Abkommen zwischen den USA und der Volksrepublik China nehmen, die sich zwar geeinigt haben, zusammenzuarbeiten, aber gleich im nächsten Satz heißt es, dass sie erst zum Jahre 2025 einen Plan vorlegen wollen, wie sie dieses Ziel erreichen wollen. Also auch das bleibt sehr vage.
0: Sollte die Erwärmung über die im Pariser Abkommen festgeschriebene Grenze steigen, werden Teile des Planeten möglicherweise unbewohnbar.
1: Wärmere Luft heißt auf jeden Fall, mehr Wasserdampf in der Luft, mehr Wasserdampf heißt aber mehr Energie in der Luft. Es gibt also heftigere Niederschläge, heftigere Gewitter, heftigere Winde. Also was hängt rein physikalisch schon mal an solchen Sachen dran. Dazu kommen wahrscheinlich Änderungen im atmosphärischen Zirkulationsmuster, vielleicht sogar im ozeanischen Zirkulationsmuster. Also es ist eine Menge möglich, es wird mit Sicherheit nicht ruhiger werden, sondern eher ungemütlicher.
0: Hinzu kommt die Gefahr von sich selbst verstärkenden Effekten, die wie umfallende Dominosteine das Weltklima noch sehr viel schneller verändern könnten. Darüber gibt es bisher nur Wahrscheinlichkeitsaussagen von der Wissenschaft.
1: Einer der Gründe, warum es nur Wahrscheinlichkeitsaussagen gibt, ist, weil man eben nicht genau weiß, wann diese Dominosteine umkippen und ob nur ein einzelner Dominostein umkippt oder ob ein umkippender Stein gleich drei weitere mitreißt und so zu wirklich einem großen Sprung in der globalen Temperatur führt und dass die ganze Sache dann mehr oder weniger unbeherrschbar wird. Es gibt viele Modellsimulationen, Szenarien, Rechnungen, wo man versucht, diese Wahrscheinlichkeitsaussagen Einzugrenzen und etwas genauer zu bestimmen. Aber da sehr viele Randbedingungen eingehen, ist das auch in der Modellierung schwierig. Aber eine Aussage bleibt eben: Je wärmer es wird, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dominosteine umkippen. Und wir sollten das nicht allzu weit ausreißen, weil wir nicht genau wissen, wann es wirklich passiert.
0: Professor Ehemals kritisiert auch die mangelnde Bereitschaft der Länder des Nordens, die Entwicklungsländer bei der Anpassung an die schon eingetretenen Veränderungen des Klimas zu unterstützen.
1: Wir liegen ja inzwischen bei mehr als 1 Grad Erwärmung mittlerweile schon. Und die 1,5 werden wir auf jeden Fall überschreiten. Nach den gegenwärtigen Rechnungen kommt man wohl eher bei 2,7 Grad heraus. Das heißt, es werden eine ganze Menge Folgen eintreten, die nicht mehr abzuwenden sind. Dazu gehört der Anstieg des Meeresspiegels beispielsweise. Das heißt, viele Länder werden ihre Infrastruktur von der heutigen Küstenlinie weiter ins Landesinnere zurückverlegen müssen. Gerade bei Ländern, die relativ flach sind, wie beispielsweise Bangladesch, ist das eine enorme Aufgabe, die da bevorsteht. Und der Hauptgrund dafür ist, ist eben die Emission im globalen Norden gewesen. Und insofern besteht wirklich die moralische Verpflichtung, dass wir dem Süden dabei helfen, diese Anpassungen auch zu schultern. Für den
0: Klimaexperten trägt die Wissenschaft angesichts der historischen Dimensionen der Klimakrise eine besondere Verantwortung.
1: Das ist eine der größten Aufgaben, zumindest in modernen Zeiten, die vor uns steht. Vielleicht wirklich nur vergleichbar mit dem, was vor ungefähr 10.000 Jahren passiert ist, als die Menschheit sesshaft geworden ist. Wir werden die Wissenschaft auf jeden Fall brauchen. Nur sie kann uns sagen, was in bestimmten Szenarien zumindest mit einiger Sicherheit passieren wird. Die Wissenschaft sollte deutlich formulieren, was sie erkannt hat, beispielsweise die IPCC-Berichte. Und sie sollte versuchen, dass sie auch diese Erkenntnisse alle zusammenführt, um den politischen die Sache etwas einfacher zu machen, damit die nicht hilflos verloren sind zwischen verschiedenen Detailerkenntnissen, die sie selber nicht einordnen können. Aber das ist keine einfache Aufgabe und der IPCC versucht das eigentlich so gut es geht. Aber es sind doch recht dicke Wälzer, die da zustande kommen. Die werden von keinem Politiker bis hinten durchgelesen. Wenn es hochkommt, wird vorne die Zusammenfassung für die Policymaker gelesen. Und die Aufgabe der Wissenschaftler ist es dann eben genau in diese Zusammenfassung dann auch die wesentlichen Punkte hineinzuschreiben.